0: Tutta la città ne parla.
1: Cittadino, l'assemblea è riunita in permanenza giorno e notte perché la Costituzione deve essere pronta prima della caduta della Repubblica. E che ci famo con la Costituzione quando non ci sarà più la Repubblica? Niente. Ah. Sì. Però il mondo conoscerà lo Stato che volevamo costruire sulle rovine del potere temporale. Ah, è provare, Cittadino, eh? in questo momento... La Repubblica Romana, primo fra tutti gli stati del mondo, sì. al quinto punto del titolo primo dei diritti e dei doveri, ha approvato l'abolizione della pena di morte.
2: Era un brano tratto dal film del 1990 di Luigi Magni, in nome del popolo sovrano, erano Nino Manfredi e Alberto Sordi i protagonisti, eh, ambientato a Roma, forse lo ricorderete, tra il novembre del, 48, del 1848 e l'estate del 49. Un film storico, molto importante, ispirato al patriottismo e all'eroismo dei patrioti che costituirono la Repubblica Romana, di cui poco fa abbiamo parlato, un esperimento fondamentale in tutta Europa di Repubblica Democratica, con una costituzione peraltro estremamente moderna. Eh, C'era un sms che era arrivato poco fa, volevo leggerlo eccolo qui forse lì non raccoglie successo anche alla luce delle disuguaglianze dei danni che l'unità d'Italia ha generato in Italia molti al sud non sono affatto d'accordo sulla narrazione dell'Italia unita che si è imposta nelle coscienze italiane che non mettono in luce a sufficienza i danni enormi provocati l'impoverimento del meridione quanto tutto ciò ha contribuito con la nascita delle mafie è interessante questo, eh, questo sms che ci è arrivato che come gli altri pubblichiamo sul nostro sito eh, buongiorno anche a Florinda Fiamma, che è arrivata in studio. Ciao Florinda che cosa eh,
0: commentano gli ascoltatori stamattina sui nostri social network? Eh, buongiorno Rosa buongiorno a tutti prima di passare i commenti dei nostri ascoltatori facciamo un po' una panoramica sui social abbiamo seguito l'hashtag Salvatore Mundi che è tra i trend topics di questa mattina su Twitter è al terzo posto um, inizialmente abbiamo guardato abbiamo curiosato sul profilo ufficiale di Cristis la famosa casa d'aste che ha battuto la vendita del Salvatore Mundi e eh, che ha tu il eh, Mundi che ha eh, twittato ehm, il, capolavoro, il capolavoro di Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi eh, è stato venduto a 450 milioni, 312 mila e 500 dollari, assoluto record mondiale per la vendita di un'opera d'arte. E poi c'è mh, un profilo, quello di Dio, si chiama così eh, l'utente che twitta Leonardo da Vinci battuto all'asta per 450 milioni di dollari il Salvatore Mundi e anche oggi il brand eh, italiano, l'abbiamo piazzato bene. Un po' più giù nella lista dei trend topics troviamo anche eh, come hashtag Mameli e come dicevamo prima, come dicevi tu che in trasmissione eh, è stato preso come simbolo di appartenenza anche da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia infatti la Meloni twitta il canto degli italiani di Mameli a Novaro è da oggi l'inno ufficiale della Repubblica Italiana, ce l'abbiamo fatta e Fratelli d'Italia ha aggiunto come hashtag e invece un tweet più ironico quello di Non sono stato io che dice Mameli è la dimostrazione che tutti possiamo ancora ambire a un contratto a tempo indeterminato dopo anni e anni di precariato. Invece qualche riflessione sulla nostra pagina Facebook, quella di di Sabrina, che scrive Io lo sapevo che l'inno di Mameli era provvisorio, ma la cosa non mi aveva stupito. D'altra parte il nostro è il paese delle emergenze, terremoti in zone sismiche, frane in zone geologiche, già ritenute franose, ma il tempo è novembre. Tutto da noi è provvisorio ed emergenza. Comunque, anche la terra dei cachi del gruppo Aglio Lestoretese rappresenterebbe bene il nostro eh, paese. E sempre in vena di proposte c'è anche Alessandra che ci scrive Va pensiero un inno peste a parte la musica bellissima proporrei Visti i tempi finché la barca va
2: Allora sono collegati con noi già tre ascoltatori la prima è Maria, buongiorno
1: Buongiorno, vi saluto da Trieste buongiorno
2: Maria, prego, ci dica che cosa voleva raccontarci
1: sì, sì, più, più che altro volevo soffermarmi, perché essendo io musicista, sulla parte musicale di questo inno, perché eh, io non la reviso solamente una marcetta, non mi soffermo sulle parole, sul testo che è stato ampiamente eh, parlato e detto e di cui conosciamo, ma sulla parte musicale. Ecco, questa è, è a seconda di come si suona. Io l'ho sentita suonare, io l'ho cantata anche quando ero bambina, a scuola si cantavano tutti gli inno di bambina. No, io ho 70 anni per cui è chiaro però eh, quando io ho sentito eh, l'inno di Mameli eh, prima, de, de, de prima dell'opera al Teatro Verde a Trieste oppure alla Scala, perché vado molte volte alla Scala, ecco, il discorso è che è tutta un'altra musica, nel senso che è suonata da questi violini eh, con, con eh, segni dinamici, quindi crescendo e diminuendo, cioè quando è, è dove è la vittoria, che è in tono minore, oppure quando... quando è lo... <totipo> E è, è, è cantato poi dal coro, come quando è stato per l'Expo nel 2015, a più voci, guardate una cosa da, da brivido. Ecco, io volevo un po' rivalutare la parte musicale di questo
2: inno, tutto qua. Eh, Maria, la ringrazio anche per il suo accenno eh, musicale, grazie a Maria. C'è anche Margherita, buongiorno. Buongiorno. Lei da dove chiama, Margherita? Da Genova. Prego, ci dica
3: ma io ho voluto soltanto dare una testimonianza sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole quando io frequentavo la scuola elementare e io anche io ho 70 anni come l'ascoltatrice precedente era obbligatorio nella scuola elementare la lezione ogni settimana di canto corale quindi ci insegnavano diversi canti ma eh, fra tutti l'inno nazionale perciò penso che la mia generazione lo conosca bene così come conosce eh, diversi canti corali ha questa abitudine al canto in coro educato, eh, corretto mentre questo insegnamento è stato abolito non so bene quando perché la scuola elementare ha subito tantissime riforme nel corso degli anni eh, però la la musica è stata tolta il canto corale è stato tolto e quindi le generazioni successive hanno, hanno avuto meno possibilità di impararlo eh, credo che molti abbiano imparato a nazionale proprio solo sui campi di calcio, purtroppo. E come? Anche... Imparato, mal... imparato
2: anche malamente voglio dire. ora lo impareranno ancora meno, visto che <ride> al prossimo giro non ci saremo. Grazie Margherita, c'è anche Silvano, Prego. buongiorno. Buongiorno. Lei Silvano da dove chiama? Io chiamo da Borgomanero, in provincia di Novara. E che cosa voleva dirci questa mattina? No, io
3: volevo dirci che l'obbligo di acquistare il quadro di Leonardo e Italia non sussiste perché ormai Leonardo è patrimonio dell'umanità poi oltretutto siamo passati dal mercato dell'arte alla roulette degli investitori cioè ormai come diceva Dorazio tra 4-5 anni ritornerà sul mercato perché chi l'ha comprato vuole semplicemente guadagnarci di più quindi come nazione non possiamo certamente entrare in competizione con questo, questo mercato insomma,
2: era quello che Costantino Dorazio ha chiamato gli
0: scommettitori dell'arte, grazie anche a lei Silvano Florinda ancora qualche segnalazione dal web per esempio su rockol.it.it eh, si parla di una tradizione che si sta consolidando anche in Italia, far cantare l'inno nazionale ad artisti prima di grandi eventi soprattutto sportivi negli Stati Uniti è obbligatorio mentre nel nostro paese eh, i tentativi precedenti per esempio prima delle finali della Coppa Italia Italiana di calcio hanno generato reazioni contrastanti, poi degli approfondimenti su Focus Junior online l'inno spiegato ai bambini. Ancora sul, sull'inno un tweet quello di Silvia che ci scrive: Ma come si fa a cambiare un inno che hai nel cuore e hai imparato fin dalle elementari? Su via, quello è l'inno. E infine Gianpaolo, sempre su Twitter, ci segnala un articolo in inglese, una interessante riflessione culturale di Ben Davis pubblicata su news.artnet.it eh, sulla compravendita di uh, opere d'arte e il titolo è Cosa sta davvero, avvenendo il Salvatore... Cosa sta davvero vendendo il Salvatore Mundi di Leonardo? E noi ci fermiamo qua ma tutta la città prosegue sul nostro
2: blog, sui podcast saranno disponibili eh, tra pochi minuti, c'è un sms di Paolo per ciò che concerne quest'inno nazionale, dato che vogliamo gli Stati Uniti d'Europa con le diverse bi-regioni d'Europa vitali e connesse non sarebbe meglio avere un inno europeo? Beh ce l'abbiamo, è la nona sinfonia di Beethoven che è stata adottata nel 1972 dal Consiglio d'Europa, l'inno alla gioia, su questo credo nessuno avrà da ridire. Lasciamo la linea a Marina Lalovic che ci porta in Sud America, Rosa Polacco e Florinda Fiamma vi salutano da questi microfoni, mentre di là dal vetro ci sono Piero Pugliese in regia, Piero Brancali alla console, Cristiana Castellotti e Cristina Faloci, vi danno appuntamento a domani, ore 10 ancora con tutta la città ne parla.